0: Bom, e aí gente? Estamos entrando na quarta semana de quarentena. Como é que estão todos aí? Todo mundo ficando em casa? Todo mundo sobrevivendo? As calças estão servindo ainda? Como é que estão as coisas aí? Bom, a gente vai começar o nosso terceiro boletim da, da Pitari Coronavírus, que é uma cobertura especial sobre essa pandemia para o público 60 mais. É, esse boletim é trazido para vocês, para quem está assistindo pela primeira vez, é, o boletim está sendo trazido para vocês pela revista Ptari, que é publicada pela Dinamo Editora. Então, é, a gente tem uma equipe de repórteres, repórter super ponta firme, para trazer as notícias que, que são relevantes para esse público e para comentar também como é que elas impactam é, a, a população 60 a mais. Então, eu vou apresentar, hoje eu vou mudar um pouco a ordem, hoje eu vou apresentar a Rê primeiro. A Rê é. Costa, é a nossa repórter, hoje ela vai falar sobre demência. É isso, Rê? É isso.
1: Bom dia, obrigada, muito bom estar aqui de novo fazendo esse boletim.
0: E a Luciana Fleury também, que é a nossa super repórter, que vai falar sobre um tema bem complicado e que atinge muita gente, que é sobre a questão da prescrição de medicamentos de uso contínuo. É,
2: tudo bom, Lu? Olá, oi Renata, oi Lili, tudo bem por aqui? Que bom novamente a gente estar tá aqui trazendo essas informações de qualidade para os 60+. Mais.
0: Legal, então para a gente ir direto ao ponto, eu vou começar, vou abrir o boletim falando de um tema que muitos idosos perguntaram para a gente, que é sobre a questão da imunidade. Como é que a gente consegue fazer a nossa imunidade ser fortalecida ou manter a nossa imunidade em tempos de quarentena? Porque a gente não está conseguindo sair para dar aquela caminhadinha, a gente não está conseguindo ir sempre no supermercado ou na feira para comprar produtos frescos. Então, como é que a gente consegue manter o nosso sistema imunológico bem fortalecido para não sucumbir a gripes ou ficar mais suscetível ao coronavírus? Né? Então, a gente conversou com a doutora Amanda Santoro, a doutora Amanda, ela é geriatra, é diretora da SBGG São Paulo e ela é médica assistente e preceptora do serviço de geriatria lá do Hospital do Servidor Público Municipal aqui de São Paulo. Então, eu fiz algumas perguntas para ela e as explicações dela são super incríveis, assim. então eu achei que seria mais interessante ouvir ela falando do que relatar o que ela falou. Então, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi a questão da dieta se a dieta de fato influi na nossa imunidade ou se a gente pode viver de miojo e vinho, como é que a gente consegue, através da dieta, estar mais
3: fortalecido? Então, vamos ouvir o que ela disse. Manter uma dieta equilibrada é essencial para o sistema imunológico. A gente sabe que antioxidantes e fibras que a gente encontra, por exemplo, em frutas, verduras e legumes, são aliados sim da imunidade. Já a gordura saturada, que tem, por exemplo, na margarina, biscoito amanteigado, fritura, o ômega 6, que está presente no óleo de girassol e de soja, eles contribuem para o enfraquecimento do sistema de defesa. Por quê? Porque eles são matéria-prima para os mediadores que aumentam a resposta inflamatória no organismo. O ômega 3, que é presente no salmão, é o contrário, ele tem poder anti-inflamatório. E o que foi observado também em alguns estudos, é que as pessoas afetadas pelo coronavírus, elas tinham baixos índices de vitamina D. A vitamina D ela pode ser adquirida com exposição diária ao sol. 15 a 20 minutos por dia é suficiente sem filtro solar. Eu sei que por causa da quarentena está ficando difícil de adquirir produtos frescos, mas isso não justifica o consumo de vitaminas e compostos industrializados. Esses suplementos eles são ineficazes. E mesmo as vitaminas naturais, elas também não devem ser consumidas exageradamente ou sem orientação médica, né? A gente sabe que as vitaminas em excesso, elas também podem causar intoxicações graves, insência renal, aumentar nível de cálcio no sangue, causar arritmia. Então a gente tem que tirar a imagem de que as vitaminas são inofensivas em qualquer situação, né? E muitos mercados e também estão fazendo entrega em domicílio. Então não se justifica a gente deixar de consumir alimentos naturais para fazer suplementação sem qualquer orientação médica. Nada deve ser execrado nem consumido em excesso e essa recomendação vale para tudo, inclusive bebida alcoólica. É lógico que aqueles que precisam uh, tomar medicações controladas têm que ter mais cautela com o consumo de álcool, porque o álcool pode ou cortar o efeito de alguns medicamentos ou até exacerbar os efeitos. né? Mas dizer também que não se pode consumir não é totalmente verdade. A gente sabe que tem alguns estudos que já demonstraram, por exemplo, que o consumo diário de vinho numa pequena quantidade é super benéfico para o coração. Então, a palavra-chave é equilíbrio. Né? Para um bom funcionamento do intestino, é importante o consumo de fibras, água e atividade física também. Além disso, alguns probióticos podem auxiliar nessa tarefa também.
0: Bom... Acho que não tem nem o que acrescentar, né? Porque a doutora Amanda cobriu bem a questão da dieta, do consumo de álcool, da questão do intestino. A gente recebeu perguntas muito interessantes, porque a gente nunca imaginou né, que isso poderia ser uma questão, mas se a gente está comendo é, de maneira diferente, a gente está se exercitando men menos, o intestino também reflete essas mudanças. Então, a gente recebeu essas perguntas e a doutora Amanda trouxe aqui algumas dicas para a gente. Ela falou também de atividade física e a importância da atividade física para a gente nessa questão da imunidade em tempos de pandemia. Vamos
3: ouvir. É muito importante manter uma rotina de exercícios em casa. A prática de atividade física traz vários benefícios para os idosos, né? Aumenta a massa muscular, mantém a densidade mineral óssea, melhora o equilíbrio, a coordenação e a própria mobilidade, diminuindo bastante o risco de queda. Né, ajuda a manter a independência nas atividades do dia a dia. E o que pouca gente sabe é que praticar atividade física também pode ajudar a se preparar para uma eventual cirurgia ou, por que não, uma melhor ou pior resposta frente ao coronavírus. Como assim? Bom, algumas meta-análises já compararam, por exemplo, como o organismo reage frente a um estresse cirúrgico. né E aí, comparando os indivíduos que seguiam uma rotina de exercício físico previamente e outro grupo que não seguia, o que essas meta-análises mostraram é que o grupo que praticava atividade física teve uma melhor resposta. né? Mesmo um programa de quatro semanas de exercícios antes de uma cirurgia pode melhorar a função cardiovascular e respiratória. Então, se a gente pensar que a infecção pelo coronavírus tem uma pior evolução nas pessoas mais idosas, imunossuprimidas e com comorbidades cardíacas e pulmonares, o papel protetor em manter uma atividade física se sobressai, né? Mas a gente tem que ter muita cautela na prática de atividade física nessa parcela da população, né? Tem que sempre ter uma avaliação médica, supervisão, principalmente pelas comorbidades que o indivíduo tem e o eventual risco das lesões musculares. Quem já era ativo, já teve uma avaliação médica, pode e deve continuar a prática de exercício físico. Já aqueles que sempre foram sedentários, tem que ir mais, com mais calma, né? Para todos os casos, é sempre muito importante a gente associar os exercícios à prática de um bom alongamento e não exagerar nas cargas, tá? Tem alguns programas disponíveis no YouTube, aplicativo de celular e até programa de ginástica na televisão. Então, nesse momento, infelizmente, aqueles exercícios que os idosos fazem nas praças, né, naqueles aparelhos, não podem ser encorajados nesse momento, porque apesar de serem ao ar livre, sempre tem um risco de contaminação dos próprios aparelhos. A gente sabe que o coronavírus sobrevive muitas horas, até dias, no ambiente, dependendo do material, né? Então, nesse momento, o ideal é que os idosos não saiam de casa, mas não deixem de se exercitar. Fazer isso nas suas casas, na medida eh, do possível, eh, seguindo eh, recomendações, seguindo um programa de exercícios, enfim. E sempre com pouca carga.
0: É, a doutora Amanda fez a gentileza de mandar para gente alguns links com programas de exercício no YouTube. Então, a gente vai colocar na descrição do vídeo, no YouTube, você consegue acessar lá todos os, todos os exercícios que ela sugere. Ela viu, aprovou e recomendou para a gente. Um outro aspecto que ela abordou também é, em relação à imunidade foi a questão do estresse. Será que a gente ficar estressado? fica ansioso, influencia na nossa imunidade e, segundo ela, influencia sim. Vamos ver o que ela tem para falar.
3: Bom, o estresse contínuo, ele implica em maior liberação de cortisol, né? Isso impacta indiretamente na imunidade também, através de mediadores químicos que a gente chama de interleucinas. A tecnologia, hoje em dia, ela pode muito ajudar a diminuir a distância das nossas famílias, através de chamadas de vídeo, a gente pode praticar atividade física... O que faz com que o estresse e a ansiedade diminuam, porque libera endorfinas, né? Que é aquele, aquele responsável por uma sensação de bem-estar. É,
0: é, ela falou também sobre a questão do sono, porque às vezes a gente esquece da, da importância do sono no nosso bem-estar e, por consequência, na nossa imunidade. Então, ela fala que sim, ter um sono de qualidade ajuda a gente, no nosso sistema imunológico, e aqui ela deu algumas dicas de como a gente consegue
3: garantir esse sono de qualidade. O que ajuda a ter uma boa noite de sono é evitar o consumo de substâncias com café na noite, tentar não dormir de dia, desligar aparelhos na hora de dormir, como, por exemplo, muita gente tem o hábito de ver televisão na cama, mexer em tablet, celular, etc. É importante estabelecer uma rotina com o horário certo para ir para a cama. A gente não pode também criar o hábito de deitar logo depois de jantar, por quê? Porque é importante que o corpo faça a digestão adequada. E outra coisa muito importante é que, caso você já tenha feito tudo isso, vai para a cama e não consegue dormir, dá uns 30 minutos. Não conseguiu? Levanta, tenta fazer alguma outra atividade relaxante, ouvir uma música, ler um livro e depois tentar de novo. Ficar na cama com insônia mais que 30 minutos só aumenta o estresse e dificulta ainda mais o processo todo. Bom, gente, então essas foram as dicas que a doutora Amanda Santoro
0: trouxe para a gente para a gente prestar atenção e tentar colocar em prática para melhorar o nosso sistema imunológico. Eu já tirei várias informações aqui que eu estava fazendo tudo errado, então a minha dieta de miojo de vinho não funciona, dormir na frente do computador também não funciona, então eu já tenho várias coisas aí para praticar nas próximas semanas de quarentena. É, então, do meu lado é isso, eu vou chamar a Lu agora para trazer as informações sobre a questão da prescrição digital e como é que a gente consegue é, renovar aí os nossos
2: medicamentos de uso contínuo. Lu? Então, Lili, eu conversei com o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Marcos Machado, e ele passou uh, informações importantes porque efetivamente a Anvisa diante da pandemia, tomou uma série de decisões para facilitar o acesso das pessoas aos medicamentos é, e todos reforçam a importância de se manter os tratamentos é, das doenças crônicas, os remédios que são de uso contínuo, não abandonar esses tratamentos durante a pandemia. Então é muito importante ficar atento a isso. E claro que as pessoas se perguntam, bom, e como é que fica a questão da minha prescrição médica, da minha receita. Então, é, a UVIS ampliou a, 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 a algumas regras, né? ela flexibilizou algumas regras. Então, ela tanto ampliou a validade de algumas receitas, como também aumentou a quantidade de medicamentos que podem ser retirados na farmácia no momento em que você vai fazer essa aquisição. Muitos né? medicamentos tinham um limite de do, do, da quantidade que você poderia adquirir. Então, por exemplo, a mais importante delas, eu acho que é saber que as prescrições dos medicamentos utilizados em doenças crônicas, é, geralmente a receita tinha um prazo de 180 dias. Então, essas receitas que foram já emitidas até o dia 24 de março, quer dizer, antes do dia 24 de março, qualquer receita, é, ela ganhou automaticamente um prazo de mais 90 dias de validade. Né? Então, agora é preciso que na receita conste o termo uso contínuo. E aí isso automaticamente já te dá mais 90 dias da farmácia poder aceitar esse medicamento, seja a farmácia popular, seja retirada no BS, seja compra na farmácia regular. Agora, também houve, como comentou, o aumento da quantidade de remédios que podem ser retirados. Por exemplo, os medicamentos para a doença de Parkinson é, podem ser retirados o que é necessário para o tratamento para 180 dias, né? Então, esse prazo também foi alongado. Então, como há uma diferença, né? Cada tipo de medicamento, medicamentos controlados, medicamentos de uso contínuo, cada um tem a sua é, característica, é, foram direcionadas regras diferentes para cada um deles. Então, o mais interessante é entrar em contato com a farmácia é, para saber qual que a regra está válida e tomar a melhor decisão. Tá? Então, é, mesmo porque, por exemplo, mesmo que você possa, por exemplo, a sua receita lhe dê direito, né, lhe esteja segurado, você pode retirar uma quantidade maior, por exemplo, é, numa UBS, é, vai caber a UBS fazer a gestão desses estoques. Então, mesmo que você possa retirar um pouco mais de medicamento, a UBS tem o dever e o direito né, de um, olhar para os estoques que ela tem e lidar ou não essa quantidade a mais de acordo com uh, o que ela tiver disponível, porque o mais importante é não faltar para ninguém. Né? A ideia é reduzir as idas nesses locais para retirada, mas também não deixar faltar. E não é que vai faltar porque não estão produzindo ou não estão chegando, é só porque aquela UBS não tem ali uma estrutura física para armazenar uma quantidade muito grande de medicamentos ou ela ainda não recebeu essa quantidade a mais para poder é, entregar para todo mundo. Então a gente tem que ter sempre o vale agora, o bom senso, a solidariedade né e o respeito com o outro para todo mundo ficar bem. E outra mudança interessante também que foi dada é que as receitas que forem... Ah, prescritas a partir do dia 23 de março, ela, elas também poderão ter validade diferente. Vai depender de novo do tipo do remédio, se ele é controlado, mas, por exemplo, os medicamentos para hipertensão, eles agora poderão ser prescritos para até 365 dias. Isso se o médico prescritor entender que aquele paciente que está é, solicitando essa receita seja de baixo risco, né? ou seja, ele fazer essa esse consumo dessa medicação ao longo desse tempo não vai ser prejudicial para a saúde dele, efetivamente evitando a necessidade das idas ao médico para conseguir uma nova receita. Então, lembrando que tudo isso vai depender sempre do tipo de medicamento, do tipo de tratamento que cada um está fazendo. É, e aí, por isso que nesse momento a conversa também com o farmacêutico ela passa a ser bastante importante. O Dr. Marcos reforça a importância de você estabelecer um bom contato com o seu farmacêutico, entender que ele pode ser de grande ajuda nesse momento. Vamos ver. Então, o momento realmente é complicado, mas precisamos é, encontrar caminhos. Eu acho que um, um grande caminho para esses pacientes seria muito importante é, afinizar o contato de fato com o farmacêutico, conversar um pouco mais com ele. É, a relação paciente-farmacêutico sempre foi muito no sentido de é, ir lá comprar o um medicamento, pega, leva para casa, mas agora é, é importante que os, principalmente esses pacientes que usam medicamento de forma a cuidar de doenças crônicas, entre em contato, converse com os farmacêuticos Passe a sua situação para que possa ser avaliada e veja o farmacêutico também tentar ir até onde é possível para ele, porque é, embora a situação seja complicada, é, não se pode romper a linha da ética e também da, 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 da questão de saúde mesmo, não, não dá para simplesmente vender o medicamento, é preciso avaliar a situação do paciente, é preciso avaliar o momento que ele está vivendo. Então, o doutor... Marcos ressalta essa importância de contar com o farmacêutico, que ele lembra que esse contato não precisa ser indo até a farmácia presencialmente. As farmácias têm os canais, é possível você ligar para a farmácia, pedir para falar com o farmacêutico responsável e tirar todas as dúvidas. Ele, inclusive, pode, ele tem essas informações das validades da receita, então é um primeiro contato mesmo. Tá em dúvida? Entre em contato com o farmacêutico da sua farmácia de confiança, troca uma ideia, pega as orientações. E aí pode ter essa questão, puxa, você pode chegar à conclusão de que sua receita não está né, na validade, mesmo com essas novas regras. Então, o que que acontece? Você vai ter que entrar em contato com o médico que uh, lhe passou essa receita. Se é um médico que você já tem ali um contato, já tem um contato com o consultório, um telefone, vale entrar em contato, pedir uma orientação e ver a melhor forma de seguir. Os convênios médicos, muitos deles estão com linhas abertas, você pode ligar para receber as orientações, eles estão bastante atentos aí ao atendimento nesse momento de Covid-19, muitos dos quais já estão aproveitando, foi sancionada a lei que permite a telemedicina, então é possível você ligar e descobrir que você vai conseguir fazer uma consulta com o um médico pela internet, né, pela telemedicina, e essa conversa com o médico, ele vai poder fazer a prescrição da receita e dar continuidade para seu tratamento. E aí a retirada dessa receita, você pode tanto é, combinar dessa retirada ser feita por um parente que vai buscar, ou um motoboy que vai buscar, um serviço desse, quanto é, está também bastante em uso a prescrição eletrônica. Não são todos os médicos que, estão, é, que conseguem fazer isso, essa prescrição eletrônica depende uma assinatura digital dessa receita, mas cada vez mais a gente vê esse uso. É, até o doutor Marcos do Conselho de Regional de Farmácia comenta que desde 2018, o conselho está numa uma campanha, numa estratégia para adotar cada vez mais as prescrições eletrônicas. Isso funciona como jeito, o médico entra num sistema com a assinatura dele, validada, faz a prescrição, isso fica no sistema que o paciente é, mediante o, C, o CPF é, consegue informar na farmácia o farmacêutico com acesso, de, com uma senha registrada que tem a relação com o Conselho Regional de Farmácia acessa e consegue ter acesso à prescrição validada com a, a certificação digital ali, de que aquela assinatura é válida né? o doutor Marcos lembra que a farmácia não tem como aceitar é, outros né, a, a, no, in, improvisações dessas receitas, por exemplo, o médico escrever uma receita dele, tirar uma foto simples e lhe mandar por WhatsApp ou escrever um e-mail com a prescrição. O, o farmacêutico não pode aceitar isso, porque há o risco de, de uh, fraudes, né? há o risco de, de erros nessa prescrição, de repente um e-mail pode ser alterado, então o farmacêutico não pode aceitar isso. Então, existem essas formas e uh, é possível conseguir a sua receita. Aí fica a pergunta, puxa, mas eu fui atendido numa UBS, não tenho contato com médico ou não tenho um convênio médico? Então, é, aí eu fui conversar com a geriatra Amanda Vênes, ela atua na rede municipal também e ela conta pra gente como está funcionando. O caso é aqui de São Paulo, né? É preciso, ela vai dar essa orientação, é preciso ver no seu município, né, em cada município, como está funcionando. Mas o um exemplo de São Paulo é um exemplo interessante para a gente saber como as coisas estão funcionando. Ah, assim, todas as consultas
3: é, de rotina na a gente não tem isso como uma prioridade,
2: só uma, pensando em consulta de rotina. Só do coronavírus. Né? Tem outras demandas de saúde que também continuam. um amigo, um parente, alguém que possa lá se informar e volta e dá as orientações para seguir. É, não é para deixar de ir para o UBS se você tem alguma mal-estar, alguma queixa. A questão é, é ter o bom senso de não se expor indo até o UBS, até porque lá estão sendo atendidas pessoas com Covid, quer dizer, é um lugar de né, maior, maior risco, é, só para tirar uma dúvida. né Essa é a orientação. Então, era isso que eu queria trazer é, e agora passo a palavra para a Renata, que é, vai trazer alguma coisa bem importante, quer dizer, complementar, que é para as pessoas que são, são cuidadores é, domiciliares de pessoas portadoras, né, de pessoas com demência, né,
1: Renata? Isso mesmo, então, é uma situação difícil, né, já no, na, no, no na, na rotina normal, você cuidar de uma pessoa com Alzheimer ou outro tipo de demência, a gente sabe que é, para os familiares, essa é uma, é uma situação difícil mesmo, com todo o amor do mundo. É, e em tempos de quarentena, que você não pode sair, não pode receber visitas, fica ainda mais difícil. Normalmente esses cuidadores familiares, eles até tem grupos de apoio, né, que algumas associações, outras entidades fazem, mas também os grupos de apoio estão suspensos, né, as reuniões, claro que você deve manter contato aí com as pessoas para compartilhar e não não ficar na solidão é, nessa nessa época. Mas é, eu tive uma longa conversa com a Vera Bifuco. A Vera, ela é psicóloga, ela é especialista em gerontologia e tem mestrado em cuidados paliativos e ela também comanda algumas reuniões voltadas para cuidadores de familiares com Alzheimer, que também está suspenso no, no grupo da Vera, porque Conta da quarentena e aí a gente começou a conversar sobre essa, todas essas questões envolvendo o familiar com Alzheimer e o cuidador. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi é, como explicar para alguém que tá com Alzheimer sobre a questão da quarentena. E aí ela me lembrou que sim, depende da fase do da doença em que o, o a pessoa está, o familiar, o paciente, né. Uh, que se ele entender e ele fizer perguntas, você responde o que ele te perguntar. Mas se ele não tiver mais um nível de compreensão, não precisa ficar falando, que talvez isso seja mais uma necessidade do cuidador do que do próprio paciente, né? Então, que o cuidador tem que ouvir essa demanda do familiar com Alzheimer ou outra demência e saber se é um assunto que ele quer saber, se ele tem curiosidade, se ele pergunta e ficar muito atento a essas perguntas e não também falar disso o tempo todo para não gerar mais estresse. Bom, apesar de não ter então essas reuniões presenciais, algumas associações têm se preocupado com isso no mundo inteiro, né, de prestar algum tipo de assistência para esses cuidadores. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Alzheimer ela lançou um manual falando sobre a Covid para esses cuidadores. Então, o que observar, é, como ter cuidado para não trazer a contaminação para dentro de casa e até de como você perceber se é uma gripe normal, se não é, né, na, na, na sua familiar com Alzheimer, você que já conhece bem, o cuidador que já conhece bem, sabe quais são os sintomas e o comportamento normal, qualquer sinal de apatia ou de agitação deve ser visto com cuidado, porque pode ser uma manifestação de infecção nas pessoas com demência. Então aí, nesse caso, o ideal seria primeiro entrar em contato com o médico que acompanha essa pessoa, ao invés de ir para o pronto-socorro diretamente, porque daí sim vai ser uma exposição, Talvez desnecessária a pacientes com Covid, né? Então, primeiro entrar em contato com a equipe que acompanha essa pessoa e, se for o caso, depois levar então para um atendimento de emergência, para um pronto-socorro. E, bom, claro que precisa muita criatividade para passar esse tempo, a gente sabe, né? Embora a gente esteja trabalhando em home office, é, a gente fica com filhos em casa, outros familiares, às vezes a gente precisa inventar coisas para fazer o tempo todo. Não é diferente para os cuidadores que, tem, uh, que, que prestam assistência para um paciente com Alzheimer ou outro tipo de demência. E a Associação Alzheimer de Portugal lançou um guia muito bacana, focado em atividades que você pode fazer com o seu familiar. Então, de novo, depende do estágio da doença, obviamente, mas ali tem dicas muito legais e que podem ser para quaisquer fases da doença. Então, não importa a fase da doença, a música sempre ajuda. É, você assistir a um filme que tenha a ver com a história dessa pessoa, ver fotos, é, até jogos de celular eles indicam, né, para você poder jogar junto com essa pessoa com Alzheimer, com esse familiar. Então, muito bacana. Todos esses endereços que eu tô falando, os manuais, eles vão estar Uh, embaixo aqui na tela, uh, no próprio YouTube, com os links para você poder acessar e poder ler e conhecer. E quem frequenta grupo de cuidador e não está podendo ir, se não tiver um grupo uh, de WhatsApp, um grupo de Facebook, uh, desses desses dessas pessoas que costumam frequentar o mesmo grupo que você, tem uma iniciativa que chama Estratégias do Alzheimer, tem um site, também vai estar tá aqui. Direto do site você consegue entrar no WhatsApp, de um grupo de WhatsApp, de cuidadores de Alzheimer. Eu conversei ontem também com o fundador dessa iniciativa e ele fundou justamente porque ele foi um cuidador de um familiar com Alzheimer e para ele era muito difícil, ele se sentia muito sozinho nessa nesse dia a dia e aí ele foi tendo essas, foi montando iniciativas e hoje tem um grupo de WhatsApp. Na verdade, já é o segundo grupo, o primeiro grupo lotou porque o WhatsApp tem um, um, um máximo de participantes e ontem e hoje eu fiquei lá no grupo, me identifiquei como jornalista, falei que, da, do nosso boletim e bati um papo lá com o pessoal no grupo do Alzheimer e é realmente um ambiente acolhedor, muito bacana, as pessoas vão lá para buscar ajuda, vão compartilhar dicas, vale a pena se você não tiver ainda o seu grupo de cuidadores de Alzheimer ou outras demências, esse grupo é bacana, confere o endereço aí. Bom, e nessa questão dos cuidados também a gente tem que... Que falar que o cuidador importa e muito, né? A saúde mental dele, o estado geral de ânimo, tudo isso tem reflexos tanto para ele quanto para o cuidador. A Vera foi muito enfática, né? Falando que o cuidador só consegue prestar um bom cuidado se ele estiver cuidado. Então, o cuidador precisa se cuidar bastante para ficar bem, se alimentar bem, aproveitar essas dicas da Lili. É, e se manter em casa na medida do possível, né, indo atrás da equipe médica por telefone, pedindo uma receita, enfim. É, então, é importante que ele se cuide e eu vou deixar a Vera falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas dicas que ela deu. Vamos ouvir? Em termos de, por exemplo, do dia a dia, arrume... Home... 15 minutos, vai fazer um alongamento,
2: esses exercícios que eles pedem para fazer mesmo dentro de casa. Vai pegar uma revista, escuta uma música, pensa, põe as pernas para cima, um banho mais demorado. Quer dizer, eu acho que também depende da criatividade do cuidador saber quais são realmente as suas necessidades.
1: Então é isso, né? Não precisa nem ser nada tão complicado, porque também a gente não consegue, nesses tempos de quarentena dentro de casa, mas é isso, tomar um banho mais gostoso, relaxante, colocar as pernas para cima, ver um filme, ler uma revista, um livro que você goste, porque você tem que ficar bem para continuar prestando os cuidados, né? E tem associações de Alzheimer também pensando nisso. É, você encontra muito material, muita coisa interessante, principalmente em inglês. Então é, quem conseguir ler em inglês pode procurar na internet essas associa as, as associações de Alzheimer dos Estados Unidos, elas são muito ativas e tem uma muito interessante, a que fica no estado da Geórgia. ela dá aula de yoga e meditação toda segunda e sexta para cuidadores online. Só que infelizmente você tem que se cadastrar por telefone, então são pessoas da própria comunidade, essa aula não é aberta, mas se você ficou com vontade Aqui em São Paulo, embora a gente não tenha visto nenhuma iniciativa específica para cuidadores de Alzheimer ainda, até se você conhecer, conta pra gente aqui nos comentários, mas o Sesc São Paulo tem feito né, pelo Instagram aulas de pilates, de yoga, para vários níveis de dificuldade, então aproveite isso. Vou colocar também aqui o contato, do, o link para o Instagram do Sesc São Paulo e tem os exercícios que a doutora Amanda indicou, como a Lilian falou, que você também pode seguir aí com segurança para poder fazer em casa. Então é isso, uma mensagem muito bonita que a Vera também passou, que a gente conversou muito e que serve para todo mundo, né, independentemente da sua idade, da situação em que você está mas estando no distanciamento social, é pensar que por mais difícil que esteja sendo, isso vai passar, né. É, é difícil a gente cada vez mais, com os dias passando, a gente conhece gente que, que pegou a Covid ou até que faleceu com a doença. Não é fácil, né? Tem dia que a gente acorda com um humor mais instável, mas a gente tem que pensar que é uma situação que pode até demorar, mas ela vai acabar um dia. Então, vamos ter fé nisso, vamos com a esperança ali no futuro de que um dia essa situação acaba. É isso.
2: Bom, gente, então é, esse era o nosso boletim de hoje, é, queria
0: agradecer bastante a Lu e a Renata. O, o nosso objetivo com o boletim é exatamente esse, é trazer dicas práticas que possam ser colocadas em prática no dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida, para ajudar a gente é, a enfrentar melhor as dificuldades que vêm com essa pandemia, né? E aí, se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões de pauta, manda para a gente, porque o boletim é para vocês. Então, não adianta aqui a gente achar pautas na nossa cabeça, porque muitas vezes a gente acha que é interessante e vocês não veem nenhuma importância naquele tema. Então, para a gente é muito importante ouvir o que vocês têm para dizer. Ai, Lili, puxa, esse tema que vocês abordaram é super legal, será que não dá para expandir? Será que não dá para falar mais sobre ele? Então, assim, a gente quer ouvir o que vocês têm para dizer. Vou deixar o contato também na descrição do vídeo. E é isso. A gente já está trabalhando no nosso próximo boletim. Está bem especial também. E a gente fica por aqui. Lu, muito obrigada pelo boletim de hoje.
1: Obrigada de novo por poder estar aqui. E semana que vem tem mais, né? É isso aí.
2: Obrigada, Lilian. Obrigada, Renata. Obrigada a todo mundo aí que acompanhou a gente. Espero que a gente tenha passado informações aí que sirvam para todo mundo passar melhor por, essa, por esse momento. E como diz a Renata, vai passar e fiquemos todo mundo bem. É isso aí, gente. Fiquem em casa e a gente se vê no próximo boletim. Tchau!